0: En la Biblia, hermanos, el pastor es conocido como anciano, como presbítero o como obispo, que equivale a lo mismo. No había jerarquía, no había este tipo, ¿verdad? Como ahora que hay jerarquía, así que ahorita de repente uno se siente pastor y llega uno, ¿verdad? Que dice que es profeta y como que uno se siente chiquito. Y luego llega un apóstol y ya ah, se siente uno, ¿verdad? Una cucarachita, ¡uh! Ya se me dejo abajo, porque hay modas, ahorita hay modas, así que apóstoles, que no sé quién lo llamó apóstol, pero bueno hermanos, pero creo que la Biblia dice que el, el apóstol tuvo que andar en el tiempo de Cristo, vivir en el tiempo de Cristo, hermano, de Cristo ya hace dos mil años que... Falleció, aunque su espíritu está con nosotros, pero dice que anduvo con Cristo, siguió a Cristo y estuvo con él. Pero si el apóstol Pablo, que fue apóstol, no lo aceptaban en el círculo, el apóstol Pablo ya, bueno, ¿y tú qué? Porque el apóstol Pablo se convirtió después que Cristo resucitó. Pero Pablo decía: Lo que yo enseño, mi doctrina y todo esto no lo aprendí de hombre, sino por revelación de Dios. Pablo, hermanos, si le analizamos a Pablo, nos damos cuenta que Pablo platicó con Jesús, hermanos, físicamente. Amén. Conoció, dice Pablo, conoció un hombre. Si fuera del cuerpo, en el cuerpo no lo sé. Hay que, hermano, él tuvo esa manifestación con Cristo revelado ahí, Pablo. ahí que, él no aprendió, hermano, de los apóstoles la doctrina. Ahí, hermano, directamente del mero mero la recibe. Amén. Bueno, entonces una vez más, dice: El anciano a Agallo, el amado a quien amo en la verdad. El anciano es el apóstol de Juan. Amado. Una vez más, yo deseo que seas prosperado en qué, en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Oremos Señor amado en el nombre de Jesús, bendice esta palabra precioso Dios, permítenos que seamos Ministrados con tu palabra, tu palabra es la verdad Tu palabra es lámpara, tu palabra es martillo, tu palabra es lumbrera Tu palabra es fuego, tu palabra Señor Jesucristo Es ese alimento Señor Jesús, ese manjar espiritual Permítenos ser Señor instruidos Permítenos ser educados, ser Señor Jesús Alimentados, ser nutridos con esa palabra Y que esa palabra Señor se glorifique en nuestras vidas Y que no solamente podamos Señor amado eh, Señor a recibirla sino también Señor vivir la Palabra en el nombre de Jesús bendigo a Cada uno de mis hermanos y hermanas Presentes aquí mi hermano Manuel que me Concede este honor bendigo su vida Ministerio bendigo su esposa también su Compañera y señora todos cada uno los Presentes aquí en el nombre de Jesucristo amén y amén tome sus lugares Amado rey esta esta Hermanos, este plática le voy a titular Prosperado integralmente. Amén. A ver del que está en su lado, que seas prosperado íntegramente Prosperidad integral. Y la palabra, hermano, la palabra íntegro significa completo cabal a veces nosotros solamente buscamos parches yo quiero decirte hermano hermana no busques parches no busques parches, busca la bendición Total de Dios, porque si algo Tiene Dios, Dios nos quiere bendecir Totalmente, grandemente Hermano, maravillosamente Y es el deseo hermano del anciano Este Juan, ya al, al apóstol Juan se queda como el anciano Ya es un anciano Juan casi Ya de 90 años Es el último de los apóstoles Todos sufrieron, fueron mártires De la fe, murieron en manos de unas muertes Muy eh, terribles, cada uno De los apóstoles, pero sin embargo Juan Juan ya Jesús le había dicho Pedro Pedro y si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti en otra versión la versión moderna dice a ti ¿qué te importa si quiero que él quede hasta que yo venga hay que hermanos este Dios tenía y, y la gente se dio esa idea de que el apóstol Juan nunca iba a morir, que iba a ser eterno y nunca iba a morir, pero Cristo no quiso decir eso, pero bueno, a veces hay que tener mucho cuidado porque cada uno de nosotros queremos interpretar la Biblia, la Biblia a nuestra manera y hermanos hay que tener mucho cuidado, para interpretar la palabra pues hay que pedirle a Dios hermano revelación, sabiduría, eh, ciencia, gracia, no sé, hay que tener mucho temor de Dios porque dice la palabra también que pobre de aquel que le... Eh, aumente o aquel que le disminuya la palabra, hay que tenemos un cuidado grande y malos que estamos aquí al frente porque somos los que estamos enseñando y posiblemente a veces enseñemos cosas hermanos o forcemos la palabra para que diga lo que yo quiero que diga y hermanos y pues no, y a veces el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia su mejor intérprete, a veces buscamos cómo interpretar aquí hermanos el intérprete de la palabra en la misma palabra ¿Amén? Amén. Hay que ahí tenemos hermanos ese principio y aquí hermanos el apóstol Juan ya un anciano como digo ya un anciano de grandes días eh, Juan eh, el último apóstol que queda le escribe a este a este eh, a, hermanos eh, pastor podemos decir hermanos un amigo amado dice a, el anciano a, a Gallo el amado a quien amo en la verdad ¿Cuántos son amados de aquí? Dice, a quien amo en la verdad. Qué bonito es amar. ¿A mí? Y dice, amado, yo deseo que tú seas preparado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad, hermanos, integral en todas las cosas. Yo les preguntaría en esta tarde: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pregunto cómo están, me dicen bendecido pero de repente le veo las caras a algunos y como que la cara me dice otra cosa, dile a tu cara que estás feliz hermano, recuérdela a tu cara, estoy feliz, porque de repente parecemos policías de México mal pagados ¿verdad? y hermanos siempre recuérdela tu cara porque el Hijo de Dios hermanos si algo la persona viene en nosotros es nuestra cara hermano nuestra cara es nuestra presentación hablando psicológicamente tu cara hermanos eres tú mismo y la misma Biblia dice que el corazón alegre hermoso el rostro cuando tu corazón está alegre y cuando habla tu corazón está hablando de un órgano que, que bombea la sangre y que hermano no cuando habla la Biblia el corazón habla de tu espíritu amén hay que no es su corazón Los judíos no tienen ese problema De conocer la anatomía del cuerpo Ellos hermanos, su corazón es el espíritu Y por eso dice la palabra Sobre toda cosa guardada Guarda, guarda tu corazón, guarda tu espíritu Pero tan dice que engañoso Es el corazón hermano. Hay que hermanos, de repente Nos puede engañar hermano Nuestro corazón, nuestro espíritu Podemos hacer cosas que no, que no están ahí Pero el Señor en cierta ocasión le dijo a Pedro quítate de mí, Satanás hay que hermanos a veces el corazón nos engaña Pedro que quería que estaba haciendo algo bueno Pero el Señor lo reprende a Pedro Hay que de repente a lo mejor algunos de nosotros nos van a reprender Posiblemente nuestro pastor nos reprenda algún momento Y digamos híjole todo estaba bien El hermano Manuel pues la verdad mi respeto Si yo lo adoraba por él y, y me pasaba en la noche orando por mi pastor Pero un día me llamó la atención y se acabó y hermanos a veces como estar aquí al frente Hermano no es nada fácil Porque a veces nos ganamos enemigos gratis porque hay hermanos que tienen un conflicto y que como pastor uno, hermanos uno, los escuchaban, ¿qué pasó contigo? No, no, ¿qué y nunca va a haber alguien que diga, pues yo soy el de la culpa, siempre el de la culpa es el, otro, el otra persona. Y uno está bien, Señor, dame sabiduría, Señor, ¿cómo le hago aquí? Y ocupamos como Salomón sabiduría cuando le trajeron a aquel niño y que se peleaban dos mujeres por el pequeño y Salomón, Señor, ¿y qué hago? Y Salomón era un jovenazo, jovencito, pero lo primero que le pidió a Dios fue que sabiduría. Y, y del niño, las dos mujeres se peleaban por el niño que era el niño el muerto no era de ninguna, el vivo era de las dos que vivas verdad nadie pelaba el muerto, peleaban el niño vivo y Salomón dijo a ver traigan por a ver mandó un guardia venga para acá, traigan ese niño de quién es, no pues es mío, no que es mío, ya es mío, es mío y dijo a ver vengo un guardia, un guardia, traigo un guardia traigo una espada hermanos, grande traigan esa espada, agarró el niño hermanos Ayer lo agarraron de, de un pie de otro pie y, hermano para abrirlo a la mitad a ver tráete la espada mira y aquí mira vas a abrir de, la, de los pies con la cabeza de ajo y dale a la mitad partelo y una mitad una parte y otra mitad otra parte y quizá la persona dijeran este salomón este ese rey que loco mira qué rey tan loco va a partir una criatura qué rey como y estaba jovenazo salomón pero hermano salomón ya tenía esa gracia de Dios. Entonces, cuando trajeron aquella espada y a a punto allá de abrir, yo creo Salomar hasta le, le cerró el ojo allá al guardia. ¿verdad? Dicen, mira, tranquilo, ¿eh? Ahí, es nada más puro puro cuento chino verdad y cuando vino el guarda como para que la mamá del hijo dijo no, no, se, se rey, rey mejor que se quede ella ella que se quede con el niño y la otra la que no era suya no, no, dale que le dé, que le dé, es la espada como diciendo para que ninguna ni otra tengamos hijos y Salomón entendió no, pues mira la que el hijo pide que vida para el hijo esa es la mami, la mamá y la que dice que la espada y la espada pues sea, es no es la madre por eso no lee y Salomón dijo sabe que déselo a esta a esta que dice que no lo maten déselo porque es hijo es de ella y la gente quedó ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sabiduría de este hombre! Así que hermano, ocupamos mucha sabiduría, de Cristo su por su pastor hermano, porque así está uno joven hermanos Y pues ocupamos mucha sabiduría de parte de Dios Porque a veces tenemos que tomar decisiones cruciales Y que a veces van a ayudar a alguno y a alguno van a afectar Entonces es parte hermano de estar al frente de ser ¿verdad? un, un es siervo del Señor No es nada fácil, dijo alguien por allá en México no son enchiladas Amén Bueno aquí hermano la palabra Habla de prosperidad en todas las cosas Pablo le declara hermano al siervo Amado que seas prosperado En todo una prosperidad Hermanos Integral, integral completa Cabal en todas las áreas ¿Cuáles son las áreas del hombre? El hombre tiene tres áreas ¿Cuáles son esas Tres áreas? La área física Emocional Y espiritual Son las áreas hermanos que equivalen a todo nuestro ser El hombre está compuesto Como dijera Pablo Hablando con los griegos Espíritu, alma y cuerpo Y por lo tanto hermanos Ocupamos esa bendición ¿Cuántos quieren ser próspero Nada más en su cuerpo? algunos andan buscando solamente parches quiero que el Señor me sane, y me sane pero Dios te sana aquí pero eh, está, eh, recuerdo eh, cierta ocasión leí por ahí acerca de una mujer que no le gustaba su nariz no le gustaba su nariz no le gustaba su nariz y fue y pagó no sé qué tantos miles de dólares para que le operaran la nariz y cuando le operaron la nariz y le hicieron algunos ajustes ahí en su, en su cara dice que de repente la gente la veía y decía: wow, si ¿sí cambió esta persona cambió mira se ve bien diferente pero sucede que todo el mundo veía la diferencia y decía wow eres tú te pareces oye increíble este ¿qué te hiciste estás muy cambiada pero sucede que ella iba al espejo y se miraba igual y, y fue con el médico y aunque todo el mundo le decía que había cambiado pero iba con el médico sabe que no me gusta y no me gusta la operación que me hicieron no estoy conforme y el problema es que el problema está en la mente. Hay que cambiar, hermanos. Nuestra, dijo como dijera en Romanos capítulo 12, verso 2. Cambia tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Amén. Hay que, hay que ser bendecidos, ser prósperos. Y en primer lugar, hermanos, aquí el apóstol Juan le dice al anciano gallo, le dice, amado, deseo que seas prosperado. ¿En qué? Todas. En todas las cosas. Qué maravilla ser prósperos en todas las cosas. Amén. Hoy voy a sonar un poquito como Cash Luna Como Guillermo Maldonado Como esos personajes de, de televisión ¿verdad? Que habla de la, de la, mucho de la prosperidad Amén. Pero ellos, ellos es una filosofía Ellos es hermano por ahí algo Yo simplemente me baso más a lo que está aquí en la palabra Y es algo que a lo mejor en algún momento Algunos de nosotros nos puede ayudar Porque a veces vivimos apretados Mucha gente cree que Estados Unidos es el país hora que vine en camino me habló un muchacho allá de la iglesia, dijo, hermano pastor, mire se trae el corte ya para acá, porque se cuenta verdad que vino Daniela Cebolla y Don Cacahuate aquí a Estados Unidos, y, y entrar en Estados Unidos, se encontró por ahí un billete, y lo iba a recoger dijo, y le dijo por ahí el esposo a la, la esposa, no, 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 no no lo levantes, el corte lo vamos a traer ya para acá. <risa> Como diciendo aquí hay mucho la gente piensa que aquí en Estados Unidos el dinero abunda y que aquí el dinero se gana fácil y que aquí eh, viven bien hermanos pero los que ya conocemos la vida americana sabemos que hermanos a veces muchos de ustedes están un poquito peor que en México ¿en qué sentido hermanos en que en México aunque como usted chiles aunque usted como un jitomate hermanos por ahí unas unas avas, lentejitas, pero tiene su casita ya a gusto aunque le corten la luz, aunque le corten el agua usted sobrevive, pero aquí si no paga la renta, lo echan a la calle y va a andar allí y ya va con el hermano el hoy. mi hermano tiene un gran corazón, dijo el hermano Martín, el hermano de un campito hermano disculpe, no hay lugar hermano pastor Manuel, deme lugar a Decir, no hay lugar, y hermano ya ando uno ahí. y en México hermano gracias a Dios, pues teniendo su casita uno feliz uno, feliz, a veces con el estómago vacío, pero feliz Padre Cristo, y aquí hermanos, aquí tienen buen carro, aquí tiene una bonita casa, un buen carro, y todo lo demás, y hermanos, pero yo le digo a veces a, a las personas. Cuando se vienen los hermanos con mucho respeto, cuando se vienen, usted cuando van para México, muchos de los que van para México, llegan en unas camionetotas grandototas, bonitas, de ocho cilindros, y ahí, y traen ropa de marca, y traen dólares, y vengan. Y, y, y dijo una persona, estos que llegan de Estados Unidos, ah, les doy 21 días, y después de 21 días andan igual que nosotros, de brujas. 21 días, van con dinería? A los 21 días ya andan pobres, ya, ya no se acabaron los dos mil, tres mil dólares que llevaron, que se les decía mucho, ¿verdad? Se acaban, hermano se va como el agua y regresan para acá. Y, entonces, hermano estamos donde quiera igual, con unos bonitos, carros bonitas casas, pero las deudas, ¿hasta dónde están? Hasta el cuello están de deudas para poder tener esos lujos. Hay que hermanos, no es nada fácil la vida, pero bueno yo la verdad los admiro hermanos Dios los bendiga y Dios los prospere en todas las cosas Padre Cristo Dios quiere que seamos prósperos en todas las cosas Dios no está enojado hermano con la prosperidad Dios quiere que seamos pobres Dios es los ricos no heredarán el reino de los cielos jamás dice la Biblia la Biblia dice que es difícil que un rico se salve es, no es imposible porque Dios no es un Dios del imposible hermanos Dios hace todo posible pero falta hermanos de cada quien hay que la Biblia dice hermanos hermanos y, y, y además eh, Jesús tenía mujeres hermanos adineradas como Juana como hermanos Cleofas y otras mujeres que dice que con sus bienes hermanos mantenía las campañas de Jesús amén Saulo de Tarso era un hombre hermanos un hombre bien bien este bien bendecido era de una familia fina porque él se sintió orgulloso Pablo dice Pablo fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible y también dice Pablo este estudiado bajo los pies de Gamaliel y Gamaliel era una inminencia que en aquel tiempo los padres buscaban el, el que quien educara a sus hijos y la gente de acuerdo a sus posibilidades buscaban al mejor maestro para sus hijos y hermano mucha gente quisiera a Gamaliel como maestro Gamaliel era una eminencia, era un personaje Uno de los mejores rabinos ahí de, de Israel Y Pablo se siente orgulloso Cuando hacen a Pablo hermanos enojar, Le salía el orgullo Pablo Y Pablo da sus credenciales ¿Quién era Pablo? Era un hombre, sabía cinco idiomas Pablo Pero sin embargo dijo Pablo Lo que antes para mí era ganancia ¿Qué dice? Lo tengo por basura Por el amor a Jesús A de Cristo Amén entonces hermano y la Biblia habla de muchos hombres Lidia aquella vendedora de púrpura de Filipos capítulo 16 del libro de los hechos era una mujer más adinerada que en su casa se formó una iglesia en su casa de Lidia una mujer que vendía púrpura, la púrpura era una tele hermano, de la más elegante de su momento, entonces hay muchos personajes hermanos, ricos en la Biblia, hermanos que tenían hermanos, tenían este dinero, tenían talento, y que Dios nunca les cerró el reino de los cielos, el reino de los cielos es para todos, y qué bonito que en la iglesia, que todos los hermanos, sean grandemente bendecidos y prosperados, amén, pero a veces, el problema está, es que somos malos, Administradores, en que gastamos más de lo que ganamos, y cuando usted gasta más de lo que gana, ¿cómo le hace para gastar más de lo que gana? Pues gracias a la tarjetita, esa verdad, esa tarjeta de crédito, gracias a la tarjetita. Pero el día de mañana va a estar que no va a querer como Judas ahorcarse en un árbol allá. Hay que, hay que tener cuidado con las tarjetitas porque son navaja de doble filo pero hermanos Dios le dice al apóstol que seas prosperado en todas las cosas hablando hermanos de la forma material y les voy a, a mostrar en la Biblia hermanos que Dios está de acuerdo con la prosperidad vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 12 si no estoy equivocado un hombre que fue próspero en todas las cosas cuántos alaban al Señor, Génesis 12, están conmigo, verso 10, el verso 10 capítulo 12, verso 10 del libro de Génesis, el libro del, conoce como el Berisit, Bereshit, libro de, de los principios, en el principio ¿verdad? de acuerdo a a la primer verso que habla Génesis Y capítulo 12, verso 10 dice Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham ¿A dónde desciende Abraham? Egipto, Egipto era el gran granero Egipto era el lugar hermanos, era el lugar riquísimo hermanos En abundancia, amén Así que tenía el gran río Nilo hermanos Que le daba vida a Egipto y era hermanos una riqueza Egipto Y por lo tanto dice que que hubo hambre en la tierra, y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra, y Abraham corrió allá, hermanos. ¿Por qué usted corrió para acá? ¿Por qué corrieron para acá, hermano William? Era grande el hambre que había en Guatemala, la verdad. era grande el hambre que había en Guanajuato, okay. y, hermano, y mucho la verdad que pues a este país ofrece muchas cosas, hermano. Cuando somos inteligentes y buenos administradores, este país te puede bendecir, te puede ayudar mucho, te puede, pero hay que saber ser como la, la hormiga. En el libro de Proverbios dice, mire la hormiga perezoso y ser si sabio. ¿Qué hace la hormiga? Hermano, acumulan sus graneros acumula y acumula porque vienen los inviernos y ella hermano ahí tiene y a veces nosotros hermanos estamos batallándole porque no sabemos almacenar no tenemos hermanos esa educación de ahorrar hay que dile a que tenemos al lado ahorra hermano Ahorra. para que estés tranquilo aprende a ahorrar porque si no el día de mañana van a llegar el tiempo de las vacas flacas y, y todo lo demás y dice la palabra así ya aconteció que estaba para entrar en Egipto verso 11 dijo a Saraí su mujer y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto le dice hasta ahí hermano como que se dio cuenta que, que de la mujer bella que tenía ¿cuántos tienen una mujer hermosa? Amén. esos varones ¿cuántos tienen mujer hermosa? Amén. casi la managuí le picó a más que porque bueno. hasta acá te mire managuí perdón dice y dice Abraham ahora conozco que eres mujer hermosa de hermoso aspecto cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien a causa de tuya y viva mi alma por causa de ti. Como que Abraham tuvo temor, hermanos, en Egipto. Abraham, hermanos, de repente, como hombre de Dios, también cometió, hermanos, sus fallas. Abraham, porque todos los humanos cometemos fallas. Abraham nunca consultó a Dios, se dejó guiar, hermano, por el impulso, por el hambre, por la hambruna. Y él dijo, ¿a dónde le hago? Y le fuera dicho, Señor, ¿cómo le hago? Pero aquí, Abraham, hermanos, a veces nosotros hacemos cosas. A la carrera y no consultamos a Dios Y de repente nos metemos en esos tipos de problemas Dice verso 14 y aconteció que es, es, entrando en Egipto Dice los egipcios vieron que la mujer era qué Hermosa en gran manera Y también la vieron los príncipes de Faraón Y la alabaron delante de él Así que hermano Hermano Padre Cristo varón Alaba a tu mujer di, Ay hermosa me rayé contigo Eres la mejor mi mujer más guapa del mundo Porque si tú no le lanzas flores Alguien se las va a lanzar mi hermanito Dice aquí a, aquí a Sara La lavaron los egipcios Padre Cristo Amén. Delante de él a la, Imagínate que le dijeran a tu esposa mi hermano O que le dijeran a mi esposa Oye guapa hermosa Y, y, y hermano yo me desclavo de A la mejor en ese momento Me olvido que soy pastor Y que soy hermano que soy hermano y, una cachetada guajolotera le aviento a esa persona ese individuo, no sé paz de Cristo pero por lo tanto tenemos que tener el deber de saber nosotros bendecir a nuestra esposa el otro día hermano Jera me invitó con su esposa hermana Pati con su jovencito nos invitaron por allá a un lago por acá no sé ni dónde quedó ese lugar y hermano es muy bonito y ya los felicito muchas hermano porque se llevan muy bien hermanos ya cumplieron los 19 años y veo que se llevan muy bonito digo yo envido esos matrimonios que se llevan bonito pero aquí hay matrimonios que andan de la greña. Digo, no, eso no. Eso es, me da pena esos matrimonios. Pero qué bonito cuando se llevan bonito. Veo que mi hermano Manuel, ahorita cuando se pone a orar, le agarra las manos a su esposa juntos, y oran juntos, como un tortolito. Digo, ojalá que hermano Manuel, de aquí a 5, o 10 años, vea así, ¿verdad? Porque en el nombre de Jesús oramos que sí, sí, así. Bueno, eh, dice, dice el verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y la llevaron y fue llevada la mujer a donde a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dice que hizo bien a Abraham a causa de ella, y, y él tuvo, ¿qué tuvo? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas. Y camellos, hermano. Padre de Cristo, tú eres bendecido a causa de esa mujer, hermano. Te rayaste con esa mujer, paz de Cristo. A causa de esa mujer, Abraham fue bendecido. Como que Dios dijo al faraón suéltale, suéltale chiquitito, órale bendice a mi siervo porque es un pro Aunque Abraham hizo las cosas hermanos a la ventona a la carrera A veces nosotros hacemos cosas hermanos, muy apresuradas, muy alocadas Pero Dios es tan bueno, tan maravilloso hermano que todo obra para bien, para la gloria de Dios Amén. Lo que tenía que terminar una tragedia terminó para bien porque hermanos Dios nos sostiene en sus brazos Dice la Biblia que Elías era un hombre igual que nosotros con las mismas pasiones Elías Pero hermanos Dios siempre lo tuvo en sus manos Ahí que Dios es maravilloso Entonces me encanta esta palabra dice Ya estás a mí Dio una vuelta por aquí verdad Que es, hizo Abraham bien a causa de ella Paz de Cristo E hizo bien Verso 16 E hizo bien Abraham por causa de ella Y tuvo que Ovejas vacas, asnos, siervos, criada, asnas y camellos, ahí que hermano, hermana, paz de Cristo varones, tú eres bendecido a causa de esa mujer hermano, el día que dejes a esa mujer te va a ir de la patada dicen ahí hay que mientras seas fiel a esa mujer mientras tú te coser para esa mujer hermano porque Dios es fiel y porque Dios ama el matrimonio Dios ama la familia y Dios tiene grandes propósitos para cada qué bendición Abraham salió hermano de, de Ur de los Caldeos salió al desierto creyéndolo solamente a Dios se fue a un desierto, un desierto de soledad de muerte y todo lo demás pero él siempre creyendo en el invisible amén, siempre creyendo en Dios sal para Abraham sal de tu tierra tu Te voy a. A bendecir Abraham te voy a prosperar Te voy a hacer bendición a las naciones Y aquel hombre le creyó a Dios y se lanzó Hermanos amén Y sin nada pero en el camino Dios lo fue bendiciendo Que llegó hermanos dice la palabra que Llegó el momento en que Abraham era el más rico De todos los orientales Fue bendecido Abraham en todas Las cosas, las cosas. Padre Cristo Fue bendecido en todas las cosas y cuando habla de todas las cosas habla de lo material Qué bonito que cada hermano tenga una buena casa un buen carro que tenga que más un buen trabajo que tenga un buen salario que todos los hermanos en todas las cosas sean bendecidos en el nombre de Jesús como el siervo Abraham pero hermanos Abran a causa de la mujer fue bendecido grandemente hay que hermano esa mujer que Dios te ha dado a un lado a través de esa mujer tú eres bendecido digan amén hermanas y número dos prosperidad en todas las cosas número dos prosperidad en la salud amén también nos habla de la prosperidad hermanos la el deseo que le, que le hace el apóstol Juan a, a, a este hermano, a, a Gallo prosperado en la salud amén vamos a ver en el libro de Job capítulo 42 Job es un libro que nos habla acerca de la desgracia humana de hermanos de lo que eh, las cosas hermanos que, que, que suceden Que aunque somos siervos de Dios Que aunque servimos a Dios hermanos De repente vienen tragedias en nuestras vidas Hay este tipo hermanos de repente De, de vientos contrarios y como dijera el salmista en el salmo 23 aunque ande en valle de sombra y de muerte a veces pasamos por momentos así Dios permite hermano Dios permite que pasemos por momentos y por ahí cuando Dios le dice a Israel te saqué y te voy a llevar al desierto para probarte y para ver lo que hay en tu corazón hay que hermanos como siervos de Dios como siervas de Dios tenemos que ser probados hay que hacer que Probados. miren Job 42 aquí nos damos cuenta de este hombre hermanos que nos habla precisamente del sufrimiento hermanos el libro de Job nos habla de un hombre que era prosperado en todas las cosas lo tenía Job todo hermano no le faltaba nada un hombre que tenía cualidades importantísimas era un hombre recto un hombre temeroso un hombre perfecto y un hombre hermanos este ¿qué más apartado del mal íntegro también hermano tenía todo no le faltaba nada a Job sin embargo el diablo hermanos el diablo quiere vernos en la ruina en bancarrota y hermano y de repente Dios le da oportunidad porque dice que el diablo subió le dijo mira eh, dice Dios allá está mi siervo Job no Job te sirve porque tú lo has dado manos llenas todo le has dado a Job y por eso te sirve Job pero quítale lo que tienes y vas a ver y Dios le dijo a Satanás pues te doy chance. Y el diablo vino y de la noche a la mañana le arrebató todo y aún a sus hijos se los arrebató. Pero Job permaneció firme, fiel. Y enseguida vuelve el diablo y el diablo, no satisfecho, le dice: Dios, no ha visto a mi siervo Job que mira, sigue, permanece íntegro. Dice: Pues cómo no, si tiene salud, pero. Dale en su piel y verá vas a ver si no blasfema en tu presencia Y Dios le vuelve a dar permiso a Satanás Ve pero guarda solamente su corazón, su alma, su espíritu Porque ese es del Señor amén. amén Y vino el diablo y le causó hermanos una enfermedad Que dice la palabra que el siervo Job agarraba un tiesto ¿Qué es un tiesto? A una sarna maligna que había en Job que agarró un tiesto ¿Qué es un tiesto? es algo de barro hermanos de un plato de una vaso de barro aquel tiempo que se rompían agarraba eso hermano lo agarraba para rascarse porque hermanos tenía estaba dice que, que sus amigos vienen y lo echaron tierra hermanos y le vieron tan triste la tragedia del siervo Job después que lo que tenía todo quedó hermano en miseria y luego en esa enfermedad que hermanos La gente tenía hasta temor a acercarse Al siervo Job, sus amigos se quedaron A una distancia por ahí hermanos este Y lloraron y lloraron Por el siervo Job de verlo Un hombre tan bendecido, tan próspero Y después ahí hermanos con ese problema en bancarrota y con hermanos sin salud, hermanos en su cuerpo enfermo. Pero miren cómo termina, porque todo tiene un principio y tiene un final. Dice el verso 42, después hermanos que parece que Dios permanece callado. Padre Cristo. Amén. Dios permanece callado hermanos eh, hasta el capítulo 38 todo el libro permanece Dios callado hasta el capítulo 38 fue cuando Dios empieza a hablar sabes que en tu tragedia en tu enfermedad en tu aflicción en tu problema Dios está ahí aunque parece un silencio total pero Dios permanece ahí amén 38 capítulos que Dios parece que se va que Dios no está ahí pero Dios está detrás del telón Dios tiene el control de todo no te desesperes mi hermano mi hermana si estás pasando por esa prueba recuerda que son túneles pero que vamos a salir ahí arriba que el sol sigue brillando y el sol de justicia es el Señor Dios Todopoderoso el capítulo 38, hermanos, Dios le habla y dice, ¿quién es este que oscurece el entendimiento? ¿Quién es este que habla? Y dice, Job, cállate, Job, ahora yo voy a hablar y tú me vas a oír. Amén y empieza Dios a, a, a hacerle una andanada de preguntas a Job Que Job hermano se quedó tan ignorante Job ¿Dónde estaba Job cuando creó los cielos ¿Dónde estaba Job cuando hice Tú has visto la, este, eh, parir la cabra Tú has jugado con el Leviatán Job Tú conoces los tesoros Y empezó Dios hermanos que lo dejó a Job hermanos en el suelo Y le dice Job termina diciendo De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento Así que hermano en tu dolor solamente alaba a Dios Y recuerda si estás pasando y si, y si hay un malestar en tu vida Hermanos Dios quiere ser glorificado en ti Y miren cómo termina aquí el capítulo 42 Si estás conmigo Verso 10 Dice la palabra y quitó Jehová la aflicción de quién? De Job, quitó la aflicción porque Dios quiere que seamos prosperados En todas las cosas y que tengamos Salud, dile que tienes un lado Dios quiere que tú tengas salud Pero cuídate hermano Párale al chicharrón Párale a la grasa Párale por ahí verdad A los embutidos Párale un poquito porque a veces hermano pues Decía por ahí una persona Los cristianos ya no fuman ni toman Pero cómo tragan hay que, hay que tener cuidado, hermanos, hay que ser moderados y hermanos, hay que cuidar nuestra salud, hermano, porque eso es lo después le queremos echar la culpa al diablo, ¿verdad? O hasta Dios. Y dice la Biblia, "Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo que Orado por quién? Por sus amigos. Con esos amigos de Job, ¿para qué quieren? Dice un dicho, con esos amigos, para qué enemigos. Mira, qué clase de amigos. Job, estás así porque tú le has fallado a Dios. Hay pecado en tu vida, Job. Y eres un hombre pecado. Y empiezan, hermanos, en vez de traer bendición a Job, parece que le traían eh, hermanos limón y le echaban a, a las llagas de Job. Y Job decía Job: No soy ese. Yo a la que venía a mí le daba Que comer. No se iban con las manos este, vacías. Yo bendije. Empezó a justificarse. a justificarse. Y precisamente le hicieron hablar a Job sus propios amigos. ¿Por qué? Porque no le entendieron. Hay que, hermanos. El mejor amigo se llama Jesús, porque los demás amigos te van a fallar en cualquier momento de tu vida. Padre Cristo, hay que te va a fallar aquí, hermanos. El hermano, ¿dónde está mi hermano? Morenito, ahí está, el hermano, armando. Ese hermano, hermano te va a fallar, o el hermano Ojera que está acá, o el pastor te va a fallar. Todo mundo te va a fallar, hermanos, pero Dios. Nunca te va a fallar Dios. Jamás te va a fallar Dios. Hay que. Yo, hermanos ya te voy a fallar. Todos los humanos fallamos, pero Dios nunca falla. Ay que Dios es fiel a Job, sus amigos le fallaron y a Job, Job hermano se quedó un poquito lastimado con sus amigos Porque empezaron ahí a echarle más limón hermanos, más este eh, alcohol a sus llagas y Job empezó hermanos a dar rienda suelta a Job hasta maldijo el día en que había nacido Job, maldijo el día en que nací, maldijo ese día que se dijo que nació un varón Que ese día no hubiera existido, que ese día fuera borrado y bla bla y empezó Job con aquella amargura hermano porque estaba Totalmente enfermo, hermanos. Y con una persona cuando está enferma, hermano, la impotencia nos hace decir cosas que a la verdad Dios, Dios, hasta Dios, dice: Ay, me da risa contigo, mijo. Yo sé que, que no te toma en cuenta. ¿Por qué? Porque estás pasando por esa aflicción. Pero, hermanos, cuando termina, Dios le dijo a Job: Job: ¿Sabes qué, Job? Necesitas orar por tus amigos. Va Cristo. Y cuando Job fue sanado ¿Cuándo fue cuando Job fue sanado? Cuando oró por sus amigos Y el que tienes a un lado Te hablan hermanito Para que tú seas sanado Necesitas perdonar Cuando tú perdones de corazón Vas a ser sanado de Cristo! Cuando tú perdones Vas a ser completamente sano Job fue sano hasta que perdonó a sus amigos después porque así se llenamos a lo mejor de, eh, somos humanos se eh, llenó de, de amigos estos amigos verdad, pero hermanos hay que saber perdonar, hubo orado por sus amigos y dice la palabra que no solamente fue sanado sino que dice y aumentó el doble de todas las cosas que había que de las cosas que, que había sido de Job Dios lo bendijo, Dios lo prosperó Dios le dio hermanos eh, le duplicó hermanos lo que le había quitado porque Dios es un Dios maravilloso y le dio hermanos unas hijas hermosas a Job y sus siete hijos, todo le devolvió Dios porque Dios es fiel a sus promesas amén, Dios le recuperó hermanos la salud al siervo Job hay que hermanos cuántos queremos salud Dios quiere bendecirte en todas las cosas pero también Dios quiere que seas próspero en la salud Y lo número tres, prosperidad en, en tu alma ¿Dónde? en el alma Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel Nos habla de un caso que me encanta este caso de este personaje Segundo libro de Samuel capítulo 9 El Que lo tenga puede ser un fuerte amén Dice la escritura así Capítulo 9 verso Verso 1 y dice la palabra Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo y el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl ese gran Saúl, ese gran rey el primer rey de la nación de Israel a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Jonatán fue un amigo íntimo de David hermanos Que cuando muere Jonatán David dice Jonatán Tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres Y algunos dicen que a lo mejor era hasta raro verdad, este, eh, Hermano la gente de esas tendencias Aprovechan estos versículos para decir Que David y Jonatán eran homosexuales Que David era homosexual y hermano porque la Biblia la interpretan a su, a su manera pero habla de ese amor que nosotros entendemos que Jesús dijo que debemos amarnos unos a los otros entonces dice no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán, Liceo de los pies entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey he aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar y entonces envió el rey David y le trajo a la casa de maquir hijo de amiel de lo y vino mefiboset hijo de jonatán hijo de saúl a david y se postró sobre su rostro e hizo qué reverencia y dijo david mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo david no tengas temor porque yo a la verdad haré misericordia qué a la verdad yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa e inclinándose dijo, dijo Mefiboset ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Paz de Cristo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos vemos que este este hombre tenía un problema y el problema de este hombre era un problema espiritual. El alma es el centro de las emociones. ¿Cómo están tus emociones? A veces decimos como que este día está muy feo. No es el día, eres tú, mi hermano. Yo recuerdo cuando venía para Estados Unidos en diciembre, cuando venía por acá, a Texas, y, y una vez me vine, creo, en diciembre en ese tiempo noviembre diciembre y estaba el sol como muy opaco como muy y yo como que me quise deprimir ay se me hace muy feo parece que el fin del mundo como que estaba frío afuera y el sol como que no calienta y, y como que los días muy chiquitos verdad y, y como que yo como que decía ay no me gusta este me gusta mayo cuando son los días largos y, y no sé cuando llueve y, y hay gente que hasta la misma lluvia lo deprime Padre Cristo pero a veces eso es el estado de ánimo. Dile que te han lado, ¡Ánimo! ¿Se dan cuenta que los lunes, ¿cómo van los lunes al trabajo? Dice en México: los lunes ni las gallinas ponen. Hermanos, van los lunes al trabajo con una cara de Santo Cielo. Pero dijo nuestro pastor: cuando llega el, 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 el ombligo de la semana, que es el miércoles, ya como que. Como que ya se aligeran verdad Pero el lunes hermanos como que no el cuerpo no quiere Porque hermanos descansó y domingo hermano un poquito el viernes y, y todo eso hermano este hombre Este hombre hermanos Mefiboset Él era hermanos era su padre su abuelo fue un rey y cuando fue un rey hermanos era una persona en el pública era un hombre importante influyente era un hombre hermanos que todo mundo honraba respetaba porque tenía descendencia de un rey pero de repente hermanos por azares del destino de repente su abuelo y su padre mueren en una batalla y de repente el reino que era de su abuelo ya no está ahí sino que ahora lo tiene un, un hombre eh, ajeno a la familia llamado David y él hermanos se sentía perdió sus tierras perdió Posición perdió todo de tal manera Que se amargó espiritualmente Se amargó Se amargó pero David hermanos David a pesar que Saúl lo persiguió Como decía David ¿por qué persigues a este Gusano a esta pulga Pero hermano a pesar de eso David Tenía un gran corazón Padre Cristo Dijeron dijo alguien por allá Tenía un corazón como de vaca grandotote Hay que tener un corazón de vaca hermanos Grande para amar Padre Cristo y David ¿qué grande corazón tenía David porque a pesar de que el abuelo de este lo persiguió lo persiguió y David se metía a las cuevas y donde quiera el hombre lo persiguió David tenía un corazón maravilloso porque David dijo hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia le dice a sus siervos ahí hay uno ahí parece ahí está un criado de, de, de Saúl y llegó Siba sí y le dice Siba sí hay uno de la casa de Saúl sí hay uno hay un nieto de Saúl un hijo de Jonatán y dijo oh, Jonatán fue mi amigo del alma en nazca que está lisiado no camina hermano la misma desgracia no sé qué desgracia tuvo pero hermano, imagínese una persona sin caminar hermanos su estado de ánimo ¿cómo está si alguno de nosotros perdemos los pies decimos ya ni hombre soy no sirvo para nada soy un don nadie miran ya para qué sirvo mejor me doy un tiro en la cabeza y hermano y Pueden pasar muchas cosas porque hermano se llega a deprimir la persona en Un estado así, muchos de los enfermos, los enfermos que caen a los hospitales Después que los diagnostican una enfermedad hermano tremenda, incurable No es la enfermedad la que mata a los enfermos ¿qué es La depresión, los enfermos se deprimen ahí en el hospital que ya soy una carga ya mi familia que nadie quiere pagar verdad las cuentas del banco que no vienen a visitarme lo dejan solo abandonado al viejito a la viejita después que los padres dan todo por uno se quedan solitos allá en el hospital hermano y se deprimen y dicen no sirvo para nada no valgo nada ni, ni para qué ya soy una plaga soy un estorbo y, y, y qué hacen que se deprimen hermano y dejan de comer de comer de comer de comer y adiós mundo cruel que hasta ayer y eres ti. se van se van Va de Cristo. Entonces, el Estado sí nos lleva, hermano, al suelo. Este hombre, estaba liceado de los pies en su silla, hermano, ahí atado, hermano, por ahí. Este se tenía que hacer valer por los demás y se sentía tan así que cuando le dice, Retrégame a ese hombre y van con fiboset. Y le dice, fiboset, el rey te llama. Y dijo, ¿para qué me quedé el rey? Me imagino que me quiere para darme chicharrón, dicen allá en verdad en mi rancho. Me va a dar, me va a matar el rey. ¿Por qué? Porque mi padre Saúl fue muy malo con él por todo lo que hizo mi abuelo. Y hermano lleva yo creo espantado, asustado. Pero ¿cuál fue su sorpresa que cuando llega hermano a la presencia del rey le dice el rey mira yo soy el rey David y verdad que tú eres hijo de Jonatán. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mefiboset. Dice Mefiboset bienvenido mira aquí vas a, vas a vivir en el palacio vas a comer todo lo que come el rey te vas a sentar a la mesa del rey. Padre Cristo. Ya que el hombre dice, "¿Quién soy yo? Soy un perro yo. ¿Por qué me Llama así, mi rey? Yo soy un perro, no valgo nada, no tengo ningún valor." Padre Cristo. ¿Cómo te sientes, hermano, hermana? ¿Cómo te sientes? Porque eso es tu espíritu. Hay mucha gente, hermano, que están enfermos de espíritu y los que están enfermos de espíritu pueden andar de médico en médico le hacen diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y no hay, oye no tienen ningún problema pero por qué me duele, por qué me siento mal es que es tu espíritu el que tiene un problema amén los médicos curan las enfermedades físicas pero las enfermedades espirituales ¿quién las cura? solamente Dios el doctor de doctores se llama Jesús amén este hombre llega ahí se siente como un perro se siente sin valor ¿cómo te sientes? ¿cuánto se siente sin valor? ¿cuánto se siente sin valor? ay con mucho respeto voy a tomar este este que es el más grande ¿qué es esto? ¿qué es? ¿qué es? ¿un billete? de 20 ¿y si lo doblo qué es? ¿Qué valor tiene? Doblado. Y se lo vuelvo a doblar. ¿Qué valor tiene? Y se lo vuelvo a doblar. ¿Qué valor tiene? ¿No te escucho? ¿Y se lo vuelvo a doblar? ¿Qué valor tiene? ¿Y si lo vuelvo a doblar. ¿Qué valor tiene? ¿Y si lo tiro, qué valor tiene? ¿Y si lo pisoteo, qué valor tiene? ¿Perdón? ¿No te escucho? No perdió el valor. Dile que te hace un lado, no pierdas el valor, hermano. El diablo te ha pisoteado, te ha maltratado la vida yo no sé quién. Pero mira, tienes un valor. Y ese valor te lo da Cristo. Amén. ¿Quién te da ese valor? Jesús nos da un valor, hermano. Lo voy a regresar, ya mi esposa me regaña. Con mucho respeto, ¿verdad? Hay que, hermano, tenemos un valor. ¿Cómo se sentía Befiboset? Sin valor, pisoteado, no valgo nada, soy un animal soy un perro mira para qué sirvo mira lisiado sin pies y dependiendo de los demás hermanos tenía un problema espiritual pero hermanos qué maravilloso cuando David lo recibe vas a estar aquí y mira vas a comer en la en el rey y todo lo que perdió tu padre Saúl lo vas a recuperar las tierras y bienes y posiciones todo vas a recuperar hermano aquel hombre después hermanos que, que yo creo ni quería ni ver al rey porque humillado de, de no le quería ver la, la cara al rey sabes una cosa alguien ¿Quién dijo por ahí? Que las personas, cuan, ¿qué pasa cuando un hermano peca? ¿Qué pasa cuando un hermano peca? ¿Sabes qué? Cuando un hermano peca, trae la cabeza agachada hacia abajo, inclinada. A ver, mira que tiene a su lado el hermano, esa carita, levántala. A ver, firmes. De repente un hermano, ¿verdad? Como que, ya cuando agacha la cabecita, decir, es hermano. No sé qué debe, ¿verdad? Pero, hermano, que bueno tener el rostro firme. Padre Cristo. Firme en la fe en el Señor Jesucristo. Porque el Señor es fiel, hermanos, a sus promesas y maravilloso el Señor. Imagino, hermanos, que ese hombre ya sentado en la mesa del rey recuperó todo. Hermano, ya se sentía digno, ya sonreía. Ya no era el hombre amargado que estaba ya en su casa, hermano, dependiendo de los demás y ahí frustrado, hermanos, y, y con ese estado de ánimo por los suelos. Ahora es un hombre que se sienta a la mesa del rey, platica, convive, sonríe. Es un hombre con ánimo, es un hombre muy diferente porque ahora está en la mesa y en la casa del rey. Rey. gloria a Jesús usted y yo también estamos en la casa del Rey y nos sentamos a la mesa del Rey hay que quite sus tristezas y sus pesares y alabe el nombre de Jesucristo de Nazaret ponte de pie en el nombre de Jesús Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas materialmente físicamente y espiritualmente, íntegramente, totalidad en tu vida. ¿Cuánto dicen, amén? Cuánto pues yo declaro esa bendición en mi vida, declaro esa prosperidad en mi vida y en tu familia, tus finanzas, tu matrimonio, tu hogar y todo lo que tengas en el nombre de Jesús. Los que creen esa palabra, te invito si gustas pasar ese altar si crees esa palabra. ¿Por qué no pasas? Aleluya Glorioso Jesús Gracias Créle la palabra de Dios No me creas a mí creen la palabra del Señor Porque Dios te ama Porque Dios es fiel Porque Dios es maravilloso En el nombre de Jesús amado deseo que seas prosperado en tú todas las cosas y que tengas salud posible así como prospera tu alma que seas bendecido si que seas prosperado que las bendiciones del cielo sigan fluyendo en tu vida en tu casa, en tu familia en tu hogar, en tu matrimonio en tus hijos y que en el nombre de Jesucristo posible, aleluya los cielos en abiertos hacia tu vida que grandes y poderosas cosas Dios sigue haciendo y haré en tu vida en el nombre de Jesús aleluya se mueve
1: la mano de Dios en el
0: nombre de Jesús dile Señor yo declaro la bendición de mi vida Declaro, declaro bendiciones en todas las cosas Que Señor tú eres un Dios rico y abundante Todo Señor Jesús es Que tienes más cosas que darnos que nosotros que pedirte Que tú eres el dueño del oro y de la plata Y que todas las cosas son tuyas y pertenecen a ti En el nombre de Jesús de Amén Porque para Dios nada hay imposibles. Créelo en Dios. Dile Señor, gracias. Gracias, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, Señor. Que tu palabra me dice que sea próspero en todas las cosas. Que tenga salud. Y que así como prospera mi alma. Que vaya de gloria en gloria. De poder en poder. De victoria en victoria. En el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo. Santo.
1: fuerte al Señor, aleluya. Sí, Señor. Gracias,
0: amén. Dios bendiga a nuestro hermano Martín, amén. ¿Qué deseamos para él? Que Dios lo bendiga, amén. Hermano, esperamos el domingo. Vamos a juntar una ofrenda, amén, para bendecir a nuestro hermano. Viene de lejos. Y, y vamos a bendecirlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya podemos pasamos y, y así vamos a quedar despedidos también saluda a tu hermano que está a la par y dile dios te bendiga